0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 13, die Verse 1 bis 6 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da sah ich ein Tier aus dem Meer heraufsteigen, ein Tier mit zehn Hörnern und sieben Köpfen. Auf jedem seiner zehn Hörner trug es eine Krone, und auf den Köpfen standen Namen, mit denen Gott verhöhnt wurde. Das Tier glich einem Leoparden. Seine Füße allerdings sahen wie Bärentatzen aus und sein Rachen wie der eines Löwen. Der Drache übertrug dem Tier seine Macht. Er übergab ihm seinen Thron und stattete es mit außergewöhnlichen Vollmachten aus. Dem Tier war, so schien es, an einem seiner Köpfe eine schwere Verletzung zugefügt worden, eine tödliche Wunde, aber es wurde geheilt. Die ganze Welt staunte darüber und ließ sich völlig in den Bann des Tieres ziehen. Alle beteten den Drachen an, weil er es war, von dem das Tier seine Macht erhalten hatte. Aber auch das Tier beteten sie an. Wer kann sich mit dem Tier vergleichen? sagten sie. Und wer dürfte es wagen, sich ihm zu widersetzen? 42 Monate lang ließ Gott es zu, dass das Tier seine Macht ausübte und überhebliche und gotteslästerliche Reden führte. Es riss sein Maul auf und stieß Lästerung gegen ihn aus. Es verhöhnte seinen Namen und seine heilige Wohnung, sowie alle, die ihre Heimat im Himmel haben. Der Drache in seiner Wut über die Gemeinde, die er nicht kaputt machen konnte, war, so hörten wir es im Vers vorher, an das Ufer des Meeres getreten. Das Meer ist ein altes Symbol für Völkerschaften, Völkermeer. Psalm 65, Vers 8, der das Brausen der Meere besänftigt, das Brausen ihrer Wellen »Und das Getümmel der Völker«, ein typischer hebräischer Parallelismus. Der zweite Satz wiederholt den ersten in anderen Worten. Man könnte es auch so sagen, der Drache war in die politische Szene eingetreten. Wie macht er das? Er verbindet sich mit menschlichen Wesen, um durch sie hindurch zu handeln. Er verkörpert sich sozusagen. Es ist eine Art satanische Inkarnation. Er nimmt intensiven geistigen Einfluss auf öffentliche Personen, um sie für seine Zwecke einzuspannen. Hier hören wir von einem Tier, das aus dem Meer heraufsteigt. Der große Prophet Daniel hatte schon lange vorher vier furchtbare Tiere aus dem Meer hervorkommen sehen. Bei ihm symbolisieren sie ganz klar politische Mächte, nämlich Herrscher und ihre Reiche. Das wird beschrieben in Daniel 7, eine wichtige Parallele zu unserem Abschnitt. Es erhebt sich ein Machthaber aus der Mitte der Völker heraus und gewinnt an Macht und Bedeutung. Wir kennen diesen Vorgang aus der Geschichte sehr gut. Dieser irdische Machthaber hier allerdings ist geradezu fürchterlich. Er hat zehn Hörner und sieben Köpfe. Genauso wurde der Drache ein Kapitel vorher beschrieben. Es ist also klar, er ist eine Verkörperung des Drachen. Nur die Reihenfolge ist anders. Zehn Hörner und sieben Köpfe statt sieben Köpfe und zehn Hörner. Könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Ausspielen seiner brutalen Macht, die in den zehn Hörnern abgebildet ist, bei ihm im Vordergrund steht, und weniger die Hoheit und Größe, die in den sieben Köpfen abgebildet ist. Das griechische Wort für Kopf heißt eigentlich Haupt und wird für das Oberste, das Höchste, das Bestimmende verwendet, so wie das Haupt ja den Leib bestimmt. Der Drachen trug interessanterweise auf jedem seiner Köpfe eine Krone, das Tier trägt auf jedem seiner zehn Hörner eine Krone, wieder ein Hinweis, dass seine königliche Würde und Hoheit hier vor allem mit seiner enormen Macht zu tun hat. Auf den Köpfen standen Namen, mit denen Gott verhöhnt wurde. Die Gedanken des Tieres, seine Äußerungen, seine Strategien, seine politische Agenda sind bewusst gegen Gott gerichtet, erheben sich über ihn, verachten ihn, reden schlecht über ihn, Verleumten ihn. Das Tier glich einem Leoparden. Seine Füße allerdings sahen wie Bärentatzen aus und sein Rachen wie der eines Löwen. Eine Mischung zwischen Leopard, Bär und Löwe. Vom Leoparden hat er die Beweglichkeit und Geschmeidigkeit. Er bewegt sich elegant, klug und schnell auf dem politischen Parkett und ist den anderen immer voraus. Vom Bären hat er die gewaltigen Pranken, die wie bei keinem anderen Tier tödlich zuschlagen und zerreißen können. Er zerschlägt seine Gegner erbarmungslos in schnellen politischen und polizeilichen Aktionen. Hinter diesen Pranken spüren wir zum Beispiel die so häufige Geheimpolizei, die jeder Diktator sich aufbaut, um sich seine Gegner effektiv vom Hals schaffen zu können. Vom Löwen hat er das gewaltige verschlingende Maul. Das erinnert uns an Petrus, der uns in seinem ersten Brief zuruft, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Hier haben wir eine weitere Dimension der Bosheit. Bosheit will verschlingen, für sich verschlingen, sich befriedigen, den grenzenlosen Hunger nach Macht und Lust befriedigen. Was für ein Tier! Wir hören dann, der Drache übertrug dem Tier seine Macht. Er übergab ihm seinen Thron und stattete es mit außergewöhnlichen Vollmachten aus. Eine grässliche, satanische Kopie dessen, was Gott mit Christus bereits getan hatte. So wie Gott in Christus Mensch wurde, wird nun der Drache in irdischen politischen Herrschern Mensch. Und die Kopie geht noch weiter. Dem Tier war, so schien es, an einem seiner Köpfe eine schwere Verletzung zugefügt worden, eine tödliche Wunde, aber es wurde geheilt. Die ganze Welt staunte darüber und ließ sich völlig in den Bann des Tieres ziehen. Tod und Auferstehung von Jesus werden kopiert. Es gelingt zwar nicht ganz, es ist nur eine tödliche Wunde, kein wirklicher Tö Tod, aber immerhin, die Wirkung ist enorm. Die bösartig verschlingenden Diktatoren werden immer wieder rätselhaft gestützt. Es wird ihnen geholfen. Wie durch ein Wunder entkam Hitler mehrere Male, gut geplanten Anschlägen und man staunte. Wir staunen jetzt im Jahr 2016 über Assad, den syrischen Herrscher, den alle schon verloren geglaubt hatten und der wundersam neu erstarkt ist durch die Intervention Russlands. Es gibt immer wieder diese Herrscher, die den Eindruck verbreiten, unbesiegbar zu sein und der Vernichtung immer wieder entrinnen zu können. Alle beteten den Drachen an, weil er es war, von dem das Tier seine Macht erhalten hatte. Und doch ist die Zeit des Tieres abgemessen. Eines Tages empfängt es eben doch seine tödliche Wunde. Ganz anders bei Jesus, von dem es in Römer 6 heißt, wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Und Jesus selbst hatte Johannes gesagt, in der Offenbarung, ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Hier lesen wir, 42 Monate lang ließ Gott es zu, dass das Tier seine Macht ausübte und überhebliche und gotteslästerliche Reden führte. Dazu sage ich, reißt du nur dein Maul auf. Deine Tage sind gezählt.